0: widać było rozpięte namioty. Tam mieszkała bardzo liczna rodzina. Ojciec, matka i dwunastu braci. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Józef i Beniamin.
1: Popatrz, z daleka widać pasące się stada owiec.
0: Tak, widzę z daleka wszystkich braci.
1: Józef powinien być o tej porze ze mną.
0: Daj mu poprzebywać z braćmi. On jest od nich
1: lepszy, zdolniejszy. Wiesz, że urodził mi się na starość, kocham go najbardziej.
0: Bracia widzą, że kochasz go więcej niż wszystkich swoich synów.
1: Wyróżnię go dlatego, obdarowując długą szatą z rękawami, jaką noszą szczególni ludzie. Józefie! Józefie! Józefie!
2: Jestem ojczy. Muszę ci donieść o tym, co mówią o twoich synach w okolicy.
1: Dobrze, ale najpierw proszę przyjmij ode mnie ten dar. Szatę z długimi rękawami.
2: Jaka piękna!
1: Czy aby zasłużyłem na nią? – O tak! Tylko do ciebie mam zaufanie i tylko ty godny jesteś nosić ją spośród twoich braci. – Ojcze, dziękuję. Tak bardzo cię kocham.
2: Ale o czymś chciałem ci opowiedzieć. Tak, już sobie przypomniałem. Dzisiaj w nocy miałem niezwykły sen – Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy pośrodku pola I wtedy snop mój podniósł się i stanął A snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon Potem miałem drugi sen Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd oddawały mi pokłon
1: Cóż to za sen, który ci się śnił? Co miałby znaczyć ten sen? Czyż ja i matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddać ci pokłon aż do ziemi?
0: gdy przyszli z pola od trzody, byli bardzo strudzeni. Najpierw zaczęli oglądać niezwykłą szatę Józefa, a potem ze zdziwieniem wysłuchali tajemniczej opowieści o śnie swojego młodszego brata. Bardzo ich to zezłościło. Zazdrościli mu bracia tego wszystkiego. W ich sercach pojawiła się nienawiść do ukochanego syna Jakuba. Po pewnym czasie, bracia wybrali się paść owce w dolinie sychem.
3: Ruben, Tu nie ma zbyt dużo trawy! Chodźmy do Dotanu! Dobrze, Judo.
0: Ojciec, martwiąc się o synów, wysłał Józefa, mówiąc
1: bracia twoi pasą w sychem chodź a pośle cię do nich jestem gotów idź więc i zobacz jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą przynieś mi wiadomość
0: Józef błąkał się po polu, aż wreszcie znalazł ich w dotanie.
2: O! Widzę moich braci z daleka i owce! Biegnę do nich.
3: Oto idzie ów mąż od snów. Nurze zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Potem powiemy, że dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Nie przelewajmy krwi. rzućmy go do tej studni na pustkowiu. A nie podnośmy na niego ręki.
2: A! O! ratunku.
3: A teraz sieć w tej studni! Masz szczęście, że nie ma w niej wody! Bracia! Chodźmy coś zjeść! O, zobaczcie! Karawana ismaelitów idą do Egiptu. Cóż nam przyjdzie z tego, że zabijemy Józefa i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem.
0: Dianici zabrali Józefa, za którego zapłacili dwadzieścia srebrników. Potem sprzedali go w Egipcie dowódcy Straży Przybocznej, Potyfarowi. Niestety, chociaż Józef sumiennie pracował i jego pan Potyfar powołał go na zarządcę całego swego domu, żona Potyfara sprowadziła nieszczęście na Józefa. O, jakiś ty przystojny,
3: piękny! Połóż się ze mną, no chodź tu do mnie.
2: Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?
0: Musisz mnie słuchać, ty nikczemniku! Aaaaaa!
2: Zostaw mnie!
3: Co się stało?
0: Uf, sługa hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, wszedł do mnie, aby ze mną stawolić a gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu.
3: Pójdzie do więzienia!
0: Józef był w więzieniu dwa lata. W tym czasie... Zdobył sobie przychylność przełożonego więzienia, tak, iż przełożony polecił mu nadzór nad wszystkimi więźniami. Wyłożył też, co oznaczają dwa sny, które mieli pod i piekarz, wtrąceni przez faraona do więzienia. wypełniły się. Piekarz stracił życie, a pod wyszedł z więzienia zgodnie z przepowiednią Józefa. Faraon tymczasem zaczął opowiadać dziwne sny.
4: Oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. A kiedy znów zasnąłem, miałem drugi sen. Oto siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi Zdrowych i pięknych A oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych I zniszczonych wiatrem wschodnim I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych
0: Od czaszy przypomniał sobie o darze Józefa i wezwano Józefa z więzienia przed oblicze Faraona.
2: Sen Twój o Faraonie jest jeden i ten sam. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział Tobie, Faraonie. Siedem krów pięknych to siedem lat i siedem kłosów pięknych to też siedem lat. Jest to bowiem jeden i ten sam sen. Siedem zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły za tamtymi i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim to siedem lat głodu. Bóg uczyni tak, jak pokazał Faraonowi bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie, a po nich nastanie siedem lat głodu i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdyż głód będzie bardzo ciężki. Ponieważ ten sen powtórzył się dwukrotnie Faraonie, Bóg niebawem to uczyni, Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu.
4: Oto ustanawiam Ciebie zarządcą całego Egiptu, gdyż nie ma bardziej mądrego człowieka w całym kraju, i nadaję Ci imię. Safnat Paneach, Wybawca Świata! Hurra, hurra, niech żyje! Hurra, niech żyje! Hurra, hurra, niech
0: żyje! Hurra, niech żyje! Hurra, hurra, niech, niech, niech żyje! Wszystko wydarzyło się według słów Józefa. Bóg wykonał to, co objawił we śnie faraonowi. Wtedy do Egiptu przychodzili ludzie ze wszystkich stron świata po zboże, które Józef zgromadził w spichlerzach. Przyszli też do niego jego bracia z dalekiego Kanaanu. Ale Józef wystawił ich na próbę, i uwięził Symeona, jednego z braci, a reszcie kazał jechać po najmłodszego brata Beniamina. Kiedy już powrócili z Beniaminem, oskarżył ich, że są z szpiegami i złodziejami. Chciał w ten sposób sprawdzić, czy ich serce odmieniło się.
2: Dlaczego odpłaciliście mi złem za dobre? Czemu ukradliście mój złoty kubek?
3: Uchowaj, Boże! by Słudzy Twoi mieli uczynić coś takiego. U którego znajdziesz kubek? Ten będzie Twoim niewolnikiem, panie. Otwierać
2: worki! Ty będziesz moim niewolnikiem.
3: Ja? Czyż nie mówiłem wam nie dopuszczajcie się przestępstwa. Ale nie usłuchaliście mnie. To też teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Teraz więc niech ja, sługa twój, zostanę zamiast Benjamina niewolnikiem pana mego bo jakże mógłbym iść do mego ojca, jeśli by nie było tego chłopca ze mną. Nie chciałbym patrzeć na nieszczęście, które dotknęłoby mego ojca.
1: Zbliżcie
2: się do mnie. Jam jest Józef, brat wasz którego sprzedaliście do Egiptu. Wszystko wam przebaczam i sprowadzę wasze rodziny i naszego Ojca tutaj, do Egiptu, abyście mogli przetrwać ciężkie lata głodu.
0: przebaczył swoim braciom, tak jak Bóg przebacza nam każdy zły czyn, do którego się przyznamy i za który żałujemy. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, wstał, siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami? I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.